0: Yuling Ling avait préparé de l'anguille braisée, de la queue de bœuf à l'étouffer, une soupe aux crevettes et au tofu, et des pousses de bambou sautées avec de la laitue asperge. Elle retourna mettre les steaks à cuire dans du beurre. Quand elle revint dans la salle à manger, un calme absolu y régnait. Elle vit Dada et ses deux hôtes debout en ligne devant la tente. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Dada mit son index devant ses lèvres et lui fit signe d'approcher. Elle les rejoignit et aperçut, à l'entrée, une pancarte affichant « Welcome » éclairée d'une lumière orangée. À l'intérieur, une théière et quatre verres avaient été installés sur la table basse. À côté, une pile de couvertures pliées attendait sur le lit. L'oie se tenait au milieu, tendant avec curiosité son cou dans toutes les directions. « Elle est entrée toute seule ?» demanda Yu Ling sans trop y croire. Dada fit oui de la tête et ajouta à voix basse. « C'est le premier client de l'hôtel du cygne !» Et si on allait manger marmonna Wang Xiaomin. Ton premier client a peut-être envie d'être seul. Quel festin s'exclama-t-elle sitôt assise. Yuling avait remonté deux bouteilles de la cave et les trois femmes trinquèrent en suivant les conseils d'Amy. En Angleterre, quand on trinque, il faut regarder son interlocuteur dans les yeux expliqua Amy à Yuling en souriant. Sinon quoi demanda Wang Xiaomin. Ah, sept ans de malheur Wang Xiaomin donna un coup de coude à Yuling et lui souffla. « Mieux vaut pour toi qu'on retrinque alors. »« Ça me va, les sept ans de malheur. Je déteste regarder les gens dans les yeux. »« Les yeux de Ling sont comme ceux de mon signe, » intervint Dada. « Il regarde des deux côtés à la fois. » Il éclata alors de rire en mettant les mains devant sa bouche. « C'est exactement ça, » s'exclama Wang Xiaomin. La mine fermée, Yuling tapa du plat de la main sur la table et encouragea tout le monde à se servir. « Attends, je voulais prendre une photo. »« Ça nous fera un souvenir, » proposa Wang Xiaomin. Elle recula de quelques pas, les prit tous les trois, puis devant le résultat, décida d'en refaire une. Dada a les yeux fermés. Amy jeta un coup d'œil à la photo ratée et expliqua en souriant que Dada l'avait fait exprès. Deux jours plus tôt, elle avait appris à ses élèves à dire « Je suis heureux en langue des signes ». Yu prit le portable et vit Dada, les yeux fermés, le menton dans les mains et la tête légèrement renversée en arrière, comme s'il cherchait à profiter d'un rayon de lumière venant de très haut. « Tu peux en prendre une de nous trois ?» demanda Wang Xiaomin à Amy. « Dada, tu n'as qu'à faire la même expression. » Amy s'exécuta et invita plusieurs fois de suite Yuling, dont les larmes coulaient sans discontinuer le long de ses joues, à regarder l'objectif, en vain. Tout ce beau monde attaqua enfin le repas dans un silence religieux. Yuling, dérangé par le bruit de ses propres pleurs, courut se réfugier dans la cuisine. La soupe de courge dégageait des volutes de chaleur. Yu s'essuya les yeux, baissa le feu et s'accroupit. Dada entra à sa suite et vint se placer derrière elle. « Ling, je te promets que je ne jouerai plus jamais au bord de l'eau, » souffla-t-il en collant sa tête tout contre son dos. Elle resta sans bouger, sensible à la moindre bouffée d'air chaud qui s'échappait de sa bouche. Il reposait contre elle de tout son poids. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait, mais il y avait au moins une chose dont elle était sûre. Il avait besoin d'elle. Pas comme un enfant peut avoir besoin d'une nounou ou une femme d'un homme. À vrai dire, elle ne savait pas trop ce que c'était. Mais elle était heureuse qu'on ait besoin d'elle de cette manière-là. Amy avait dit, « On est tous ici démunis quand vient la souffrance. Ce à quoi elle aurait aimé ajouter, on est tous aussi forts quand vient le bonheur. » Un courant de chaleur lui traversa le corps, et à cet instant précis, elle se sentit capable de porter le monde sur ses épaules. Yuling suivit Dada dans la salle à manger, et tous deux se rassirent. « Servez-vous, je ne veux pas de reste !» relança Yuling en attrapant ses baguettes. « Et samedi prochain, je referai de bons petits plats. N'hésitez pas à revenir » annonça-t-elle en levant les yeux de son bol de riz. La semaine suivante, Yuling trouva un travail payé à l'heure dans le quartier. C'était la nounou de la copine girafe de Dada qui lui avait parlé du nouvel arrivant de la rue Kwangwei un coin coagénaire vivant seul avec son labrador. Tous les matins, Yuling allait déposer Dada à l'école, puis passer faire le ménage chez lui. À 14 heures, elle partait faire des courses, puis récupérer Dada sur le chemin du retour. Le gardien lui avait prêté un vieux vélo. La selle était un peu haute, mais en tendant les bras au maximum, elle parvenait à toucher le guidon. Au moins, elle pouvait désormais se rendre au marché qui se trouvait à 3 km de là. Un matin que Dada et elle s'apprêtaient à sortir, le téléphone sonna. Elle sursauta, prise de panique. Elle avait complètement oublié l'existence de cet appareil. « C'est sans doute Chen Wen, » se dit-elle, « ou un proche qui a eu vent de la nouvelle. » L'espace d'un instant, elle ne sut que faire, et puis elle se souleva l'autre jambe de Dada pour finir ses lacets. « Ça sonne, » murmura l'enfant. « Je sais, Quel casse-pieds ces promoteurs immobiliers, ça ne se fait pas d'appeler de si bon matin. Allez, il faut qu'on y aille, sinon on va être en retard, » ajouta-t-elle en tapotant le dos de Dada. En fermant la porte, elle jeta un coup, dernier coup d'œil au téléphone désormais muet qui trônait sur son guéridon, redevenu un objet inanimé et sans histoire. Comme il n'y avait pas école le samedi, Yuling emmena Dada avec elle sur son lieu de travail et il l'aida à nettoyer la gamelle du chien et à changer son eau. Lorsque l'animal le vit, il appuya son museau contre les mains de l'enfant en signe de gratitude. « Peter, courage, c'est pas grave de pas avoir d'amis, » énonça-t-il en caressant sa tête. Yuling, qui vidait la machine à laver, tourna la tête vers lui et dit. Aujourd'hui on peut ramener Peter à la maison et le garder jusqu'à demain. C'est vrai? fit Dada en écarquillant les yeux. Il prit le chien dans ses bras et lui dit. Bienvenue à l'hôtel du cygne. Yuling prit un sachet de pâté pour chien et annonça à Dada qu'elle avait terminé. Et Xiaomine, elle sera là aussi? demanda t-il. Yuling hocha la tête. Il va falloir qu'on aille faire des courses alors. Ne t'inquiète pas, je lui ferai des crêpes. Ça devrait la caler pour un moment. » L'employeur de Yuling passa la tête par-dessus les barreaux de la balustrade du premier et leur lança. « Merci pour Peter. »« Ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut à l'hôtel du cygne, » répondit Dada en frappant du plat de la main contre sa poitrine. Amusé, l'homme lui jeta un regard avant de demander à Yuling « C'est ton fils ?» Pour toute réponse, Yuling sourit et sortit en tenant Dada d'une main et de l'autre la laisse de Peter. Il avait plu, et l'air était encore chargé d'humidité. Dada partit en trombe, le chien remuant joyeusement la queue dans son sillage. Ils s'arrêtèrent au bout de la rue, et Dada se retourna vers Yuling pour lui demander, à bout de souffle, « Tu penses que le petit chat blanc sera là ce soir ?» Yuling le regarda et vit, derrière ses maigres épaules, le ciel qui s'étendait au-delà. Au loin, un tout petit bout d'arc-en-ciel était coincé entre deux maisons. Elle voulut dire à l'enfant de regarder, mais eut peur que l'arc-en-ciel en profite pour disparaître. Tant de belles choses restent des secrets, ne faisant que passer dans le cœur des gens. Mais pas toujours, se dit-elle alors. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire les dernières pages du roman L'Hôtel du Sine de Zhang Il s'agit du deuxième roman de l'autrice, traduit en français, paru aux éditions Zulma. Pour ma part, je ne la connaissais pas du tout avant de tomber sur l'hôtel du cygne dans le cadre de la rentrée littéraire de septembre. L'hôtel du cygne, c'est l'histoire de Yuling, Ling, une nounou pékinoise désargentée et qui rêve d'une vie meilleure. Pour ce faire, elle projette de kidnapper Dada, l'enfant dont elle a la garde. Mais le jour prévu pour l'enlèvement, un événement inattendu se produit. Toute la famille du petit garçon est arrêtée pour corruption. Yuling se retrouve avec Dada à sa charge. J'ai choisi de lire un extrait un peu long et situé à la fin du roman, contrairement à d'habitude, parce qu'il symbolise pour moi l'harmonie retrouvée. C'est un moment de calme et où la paix règne dans les cœurs des personnages autour d'un bon repas chaud. La traduction française met en valeur avec simplicité les qualités humaines des personnages. La semaine prochaine, je vous propose un voyage au Québec sur les rives du Saint-Laurent. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à vendredi